0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ina Hautner, dein Podcast, der unter die Haut geht. Bevor ich loslege mit meinem heutigen Thema, möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für all das wundervolle Feedback, das mich zu meiner letzten Folge erreicht hat, wo ich darüber gesprochen habe, dass die Neurodermitis rückwirkend betrachtet ein großes, großes Geschenk für mich ist. Inzwischen bin ich sogar so weit, dass ich sehe, dass die Neurodermitis sogar mein absoluter Lebensretter war. Ja, und... An der Stelle möchte ich mich auch noch einmal dafür entschuldigen, dass aktuell sehr unregelmäßig die Episoden hier erscheinen. Denn ich nehme die Folgen nicht im Vorhinein auf. Ich nehme sie immer relativ spontan auf, immer im Flow, immer aus dem Leben heraus, was mich gerade so beschäftigt, was gerade so Thema ist. Und da ich ja aktuell auch sehr viel den Fokus auf den Neurodermitis-Online-Kurs habe, der in wenigen Tagen startet und ich natürlich auch noch tief in der Ausbildung bin, in der aktuellen Ausbildung zu listischen Darmtherapeutin, leiden an der Stelle leider derzeit die aktuellen Folgen. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt hier wieder dabei bin und dir eine wundervolle Folge aufnehme. Beziehungsweise aufgenommen habe. Und ich möchte heute mit dir über das Thema Gedanken sprechen, über das Thema Gedanken, Schöpfermodus und das Thema Realität, weil ich einfach sehe, dass es gerade wieder ein sehr akutes Thema ist. Ich bekomme auch vor allem auf Instagram ganz viele Rückmeldungen dazu. Es ist ein so, so, so wichtiges Thema und vor allem hat es ja auch immer natürlich mit deiner Gesundheit zu tun, egal ob du unter Neurodermitis leidest oder anderen Hauterkrankungen oder anderen Darmerkrankungen, egal was ist, für sich zu erkennen. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, dass wir mit unseren Gedanken unsere Realität formen. Das ist ein absoluter Game Changer und das für sich eben auch ja zu leben und umzusetzen und sich das bewusst zu machen, kann einfach alles in deinem Leben verändern und kann natürlich auch ein großes Stück zu deiner ganzheitlichen Gesundheit beitragen. Und es ist einfach auch ein Thema, das ich in den letzten Jahren für mich immer mehr erkennen durfte und auch bei vielen Patienten und Patientinnen erkenne, nämlich genau dann, wenn sie einen Therapieplan bekommen von mir, wenn sie einen Ernährungsplan von mir bekommen, wenn wir bestimmte Dinge zum Thema Stressmanagement ausarbeiten und die Patienten dann nach ein paar Wochen zu mir kommen und sich rausstellt, dass mehr oder weniger gar nichts dieser erstellten Pläne umgesetzt wurde. Und ich natürlich heute ganz klar weiß, warum ja, Warum denn? Weil es einfach nicht Teil der Identität desjenigen ist, weil es eben nicht Teil der Realität ist, weil man vielleicht 20, 30, 40, 50 Jahre ganz anders gelebt, gedacht, gefühlt hat, ganz anders mit sich umgegangen ist, mit seiner Ernährung umgegangen ist und es zeigt einfach so sehr, nur irgendwelchen strengen Plänen folgen, funktioniert so oft nicht. Vor allem auch hier rutscht man dann ganz oft auch wieder in so einen kranken Perfektionismus und stresst sich am Ende wieder mehr, was ja letzten Endes auch wieder nichts mit einem gesunden Lebensstil zu tun hat. Und ich sage auch heute immer, es festigt sich wirklich auch, es bestätigt sich immer mehr. Unsere Gesundheit beginnt in unserem Kopf, alles beginnt in unserem Kopf. Und ich habe letztens, ich habe so eine kleine, geschlossene Female-Business-Facebook-Gruppe. Und da habe ich letztens auch den Frauen gesagt, Mädels, macht euch mal klar, jeden Pullover, den du trägst, jeden Schmuck, den du trägst, dein Handy in der Hand, dein Bett, die Bettdecke, alles, was hier so materiell erschaffen wurde, war mal ein Gedanke. Nichts anderes. Irgendein Mensch auf dieser Welt hatte irgendwann mal den Gedanken Och, ich könnte ja was erfinden, auf dem ich sitzen kann, was bequem ist, wo ich mich vielleicht anlehnen kann, wo ich noch meine Arme ablegen kann und meinen Kopf noch stützen kann. Ich erfinde einen Stuhl. So, ja, und das ist so spannend. Und so ist es ja wirklich mit allen Dingen hier, die wir irgendwie anfassen, kaufen können, erwerben können. Alles ist mal ein Gedanke gewesen. Alles ist mal in Form von Energie vorhanden gewesen. Nichts ist sofort da gewesen. Der Natur natürlich Ausgenommen, wobei auch hier ganz ehrlich, ich weiß letzten Endes auch nicht, wie denn der aller, aller, allererste Baum entstanden ist und das allererste Tier und der allererste Mensch, aber darum soll es ja auch jetzt gar nicht gehen, sondern es geht wirklich darum, dass eben Energie Materie formt und dass unsere Gedanken mit unseren Gefühlen, die wir ja damit auch verbinden und unserem Handeln, das daraus resultiert, letzten Endes ja erstmal nichts anderes ist als eine Form der Energie gerade Gefühle, Emotion, Emotionen, ja, Energie in Bewegung. Und unsere Gedanken formen unsere Gefühle und unsere Gefühle formen unsere Gedanken. Und daraus resultiert letzten Endes unser Handeln. Und auch eines der wichtigsten Dinge, die ich in den letzten Jahren wirklich begreifen und vor allem verinnerlichen durfte, ist, wir formen mit unseren Gedanken, mit dem, was wir fühlen, unsere Realität. Und jetzt magst du vielleicht sagen, ja, aber ich kann ja den und den nicht beeinflussen und ich kann ja auch nicht beeinflussen, dass in der Ukraine Krieg ist und dass wir eine Energiekrise haben und dass wir eine Inflation haben und dass das doof ist. Nein, natürlich nicht. Da gebe ich dir absolut recht. Ich bin zu 100 Prozent bei dir. Es gibt viele Dinge, die wir natürlich nicht beeinflussen können, wobei auch hier muss ich wieder sagen, trotzdem überwiegt das, was wir beeinflussen können. Und natürlich gibt es dennoch Dinge, die nicht in unserem Einfluss, nicht unter unserer Kontrolle liegen, aber und jetzt kommt der Knackpunkt und das ist wirklich was für mich absolut lebensverändernd war, natürlich kann ich den anderen nicht verändern, ja, ich kann viele Dinge in meinem Alltag nicht beeinflussen, aber ich kann verändern, wie ich die Dinge wahrnehme, wie ich darauf reagieren möchte, wie ich fühlen möchte und wie ich darüber denken möchte. Und das ist absolut pure Selbstermächtigung. Das ist Selbstbestimmung, wenn mir klar wird, okay, ich kann nicht beeinflussen, was da gerade draußen in dieser Welt abgeht. Aber ich kann beeinflussen, wie ich damit umgehe. Ich kann beeinflussen, ob ich gelähmt bin vor Angst, ob ich mir Sorgen mache, ob mein Schlaf darunter leidet, letzten Endes meine Gesundheit darunter leidet, meine Stimmung darunter leidet oder ob ich hier trotz aller äußeren Umstände in einem absoluten Grundvertrauen bin, in einer absoluten Stärke, in einer inneren Stabilität, in einer inneren Haltung, die mich alles im Außen händeln lässt, wie ich auch so gerne sage. ja. Und das ist etwas, was du maßgeblich beeinflussen kannst. Und ich bringe mal so gerne das Beispiel mit dem verliebten Menschen. Stell dir mal vor, Du bist frisch verliebt. Ja, wie siehst du denn die Welt? Augenscheinlich ist ja erstmal alles gleich. Du triffst vielleicht sogar die gleichen Menschen wie sonst. Du läufst die gleichen Wege. Du bist mit den gleichen Arbeitskollegen zusammen. Der gleiche brummige Nachbar kommt dir wie jeden Morgen entgegen. Aber auf einmal nimmst du vieles gar nicht mehr wahr. Du nimmst viel negative Stimmung gar nicht mehr wahr. Die Nachrichten im Radio, im Fernsehen berühren dich vielleicht gar nicht. Nicht berühren ist der falsche Ausdruck, aber lähmen dich vielleicht nicht mehr vor lauter Angst, vor lauter Sorge. Einfach, weil du auf einer ganz anderen Frequenz unterwegs bist, weil du in einer ganz anderen Energie bist. Und jetzt stell dir mal vor, ein etwas anderes Szenario, du hast herausgefunden, keine Ahnung, dein Partner hat eine ganz üble Affäre mit deinem besten Freund, deiner besten Freundin. Du hast es gerade herausgefunden, ihr habt gemeinsame Kinder, ihr habt gerade einen Traumurlaub geplant und, und, und. Ja, jetzt überleg doch mal, augenscheinlich ist der brummige Nachbar immer noch der gleiche, deine Arbeitskollegen sind die gleichen, alles ist im Außen immer noch gleich. Aber überleg doch mal, mit was für einer Grundeinstellung, mit welcher Energie du nach draußen gehst. Und das ist immer ein extremes Beispiel. Natürlich wünsche ich das auch niemandem, aber es zeigt immer so schön, wie sehr unsere innere Haltung, ja unsere inneren Gefühle eben auch, was ja letzten Endes nichts anderes als irgendwelche biochemischen Stoffwechselprozesse sind, wie sehr sie unsere Wahrnehmung da draußen beeinflussen. Und ich habe letztens ein ganz tolles Interview von der Susanne Sideropoulos gehört, Sie hat auch so sowas Thema Leben und so gesprochen und sie sagte dann so sinngemäß nach Motto, ich werde immer wieder darauf angesprochen, dass ich doch mal meine rosarote Brille absetzen soll. Und ich sage nur noch, Mensch, setzt du doch, Gott verdammt, deine rosarote Brille mal auf. Ja, und genau so sehe ich es auch. Ich teile das zu 100 Prozent. Ja, du kannst nicht alles in deinem Leben beeinflussen, aber du kannst durch deine Gedanken, durch deine Gefühle, kannst du beeinflussen, wie du deine Umwelt, wie du deine Außenwelt wahrnimmst und letzten Endes kannst du damit beeinflussen, wie du für dich durchs Leben gehst und es macht einen Unterschied, ob du ständig mit einer niedrig schwingenden Energie in Resonanz gehst, ja, oder ob du mit einer hoch schwingenden Energie in Resonanz gehst und natürlich bedeutet es nicht, dass nichts Schlimmes mehr im Leben passiert. Ich höre das auch so ganz oft, wenn Menschen auf mich zukommen und mich dann zum Beispiel in Bezug auf mein, mein Unternehmersein, Fragen, ja, so nach dem Motto, boah, Ina, ne? Und das sieht immer bei dir alles so leicht aus und du hast ja gar keine Probleme mehr. Und dann sage ich, doch, ja, doch, auch meine Probleme wachsen sogar. Ja, je mehr du auch im Unternehmen wächst oder generell einfach auch wächst, natürlich wachsen die Probleme mit. Aber auch hier, ich spreche eigentlich gar nicht mehr vom Problem. Ich habe es jetzt bewusst mal so genannt, aber ich rede gerne von Herausforderungen, ja. Die Herausforderungen werden mehr im Leben, aber ich bin immer ein Stück weiter größer, stärker als die Herausforderungen und man wächst ja auch in die Dinge rein und auch hier, es kommt wirklich darauf an, ob ich für mich weiß, dass alles, was in meinem Leben kommt, letzten Endes nur eine Aufgabe für mich ist, eine Herausforderung für mich ist oder ob ich in dieses Ego-Drama einsteige und alles ganz schlimm ist und die Probleme unüberwindbar erscheinen und alles ja gegen mich ist und jeder gegen mich ist und mein ganzes Leben nur von Problemen geprägt ist. Auch hier ist es wieder eine reine, reine Einstellungssache. Ich habe früher das Drama in mein Leben gezogen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr. Ich habe die letzten Tage bei Instagram eine Story darüber gemacht und hatte nur kurz irgend einmal gesagt, wenn du die ganze wahre Geschichte meines Lebens kennen würdest, du wärst mehr als schockiert. Der ein oder andere würde das nicht mal glauben, weil es einfach zu unglaublich ist und über die Vorstellungskraft des einen oder anderen geht. Also das, was ich so durch habe bisher mit meinen jungen 38 Jahren und ich habe das Drama in mein Leben gezogen. Ich habe es wirklich angezogen und ich habe mich gesuhlt in meinem Drama, in meinem Opferdasein. Und das Spannende ist, dass diese Dramen in heute in meinem Leben gar nicht aufgehört haben. Ja, ich habe immer noch unglaublich viel Drama in meinem Leben, ja, mein Ego ist ja auch bei weitem noch nicht abgelegt, um Gottes Willen, ja, Drama, also Ego kreiert ja auch gern Drama, ist ein Lieblingsspiel neben dem Thema Angst, aber das ist jetzt auch mal ein anderes Thema, auf jeden Fall habe ich nicht weniger Drama in meinem Leben und ich habe nicht weniger Herausforderungen in meinem Leben, das wird eben so oft falsch verstanden, nein, alles ist sogar gewachsen, aber ich bin immer mitgewachsen und meine Einstellung zu Problemen, genauso wie meine Einstellung zu Fehlern, hat sich komplett gewandelt. Und das ist einfach der große, große Unterschied. Und viele fragen natürlich auch immer, ja, aber Ina, wie hast du das denn gemacht? Wie hast du das denn geschafft? Ganz ehrlich, es geht damit los, dass du dir erst einmal bewusst machst, dass dein Leben die Summe deiner Entscheidungen ist. Ja, das sage ich auch immer und immer wieder. Dein Leben ist die Summe deiner Entscheidungen, die du aktiv getroffen hast oder die du auch passiv getroffen hast, indem du Dinge in deinem Leben einfach zugelassen hast. Ja, Momente, wo du vielleicht Nein sagen wolltest, aber Ja gesagt hast. Ist ja auch eine Entscheidung in dem Moment gewesen, die wieder eine Konsequenz nach sich zieht und wieder Einfluss auf dein Leben hat. Das ist Punkt Nummer eins, sich dessen überhaupt erst einmal bewusst zu machen. Und sich im nächsten Schritt bewusst zu machen, wie denke ich denn eigentlich den ganzen Tag? Wie ist denn eigentlich so mein Leben? Ich habe auch oft das Gefühl, dass viele Menschen total unbewusst durch ihren Alltag gehen. Die realisieren überhaupt nicht mehr, was sie eigentlich so essen und trinken. Die realisieren überhaupt nicht mehr, wie sie eigentlich über sich selbst denken und fühlen und wie sie eben auch mit anderen umgehen und wie sie andere eben empfinden und auch wenn ich kein sehr gläubiger Mensch bin, Jesus hat es bereits gesagt, liebe den Nächsten wie dich selbst. Ja, und du brauchst nur gucken, wie du mit deinem Gegenüber umgehst und du weißt, wie du selbst mit dir innerlich umgehst. Unser Gegenüber ist im Grunde sowieso immer nur ein Spiegelbild für uns. Ja, wir projizieren uns ja sowieso alles nach außen und da sind wir wieder bei der rosaroten Brille. Dein Inneres formt dein Äußeres. Und das ist ein so wichtiger Schritt, sich das wirklich klar und bewusst zu machen. Zu wissen, alles klar, mein Leben ist die Summe meiner Entscheidungen. Wo Passt mir denn was in meinem Leben nicht? Wo bin ich denn unglücklich? Ja, wo zwickt der Schuh? Und sich dann eben anzugucken, okay, wie ist es dazu gekommen? Was kann ich heute tun? Was kann ich besser machen? Ich bin zum Beispiel auch kein Freund davon, der ewig lange in der Vergangenheit suhlt. Inneres Kind heilen, ganz wichtig, überhaupt gar keine Frage. Wenn ich auch herausfinde, dass irgendwie schwere Traumata in meiner Kindheit waren, ja, um Gottes Willen, das gehört in therapeutische Hände, ich bin Traumatherapeutin, ich bin Heilpraktikerin, ich habe Menschen behandelt, ich habe selber eigene Traumata gehabt, die ich in Therapien habe behandeln lassen. Aber grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon zu gucken, okay, wie sieht's heute aus? Wie sieht mein Leben heute aus? Was kann ich anders machen? Und natürlich auch zu gucken, was war in der Vergangenheit. Es gibt ja auch diesen Spruch, ich glaube, es gibt ein Buch, das irgendwie heißt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit oder so. Und ich habe auch lange gar nicht verstanden, was damit gemeint ist. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe nur den Titel im Kopf und irgendwann wusste ich, ach, alles klar. Natürlich kann ich meine Vergangenheit an sich nicht mehr beeinflussen. Die Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann ich nicht beeinflussen. Eine Erfahrung ist aber immer an eine Emotion geknüpft. Erfahrungen, die nicht mit Emotionen verknüpft sind, speichert unser Gehirn in der Regel auch gar nicht. Das sind für das Gehirn unwichtige Dinge, irrelevante Dinge, die werden gar nicht abgespeichert. Aber alle Erfahrungen, die dir im Kopf sind, sind an eine Emotion verknüpft. Und du kannst die Erfahrung nicht verändern, aber du kannst die Emotion, die an diese Erfahrung geknüpft ist, verändern. Und somit kannst du doch rückwirkend deine Vergangenheit verändern. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meinem Leben gewesen. Ich habe natürlich trotzdem, ja auch aufgrund der Depression und vielen anderen Geschichten, viel in der Vergangenheit gearbeitet. Und ich habe es irgendwann geschafft, mit Menschen, die mich in der Vergangenheit stark verletzt haben, die wirklich schlimme Dinge Dinge getan haben, umgekehrt, wo ich aber auch schlimme Dinge getan habe, ich konnte die Emotionen, die ich damit verbunden habe, was natürlich negative Emotionen waren, konnte ich so verändern, dass sich letzten Endes meine komplette Vergangenheit verändert hat und meine komplette Einstellung zu dem Ganzen verändert hat, weil sich letzten Endes meine Emotionen verändert haben und dazu kommt, wir neigen ja dazu ständig an negative Emotionen anzuhaften, es ist ja Wahnsinn, wie sehr wir auch in der Vergangenheit leben und uns immer wieder alte Geschichten hochholen, immer verknüpft mit den Emotionen. Und das sind immer wieder die Momente, wo wir uns schwer fühlen, wo wir uns schlecht fühlen, wo wir ja eben schlecht gelaunt sind, nicht vorankommen und, 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 und. Ja, Und diese emotionale Verbindung zu kappen bzw. zu verändern, verändert einfach alles in deinem Leben. Und das habe ich wahrhaftig Erlebt, so dass sich meine emotionale Verbindung an die Vergangenheit komplett verändert hat. Das Gleiche geht übrigens auch mit der Zukunft und auch hier, wenn wir erkennen, dass wir die absoluten Schöpfer unseres Lebens sind, dann wird sich alles in unserem Leben verändern, weil du ja ganz anders für dich losgehst. Und ich liebe es heute, mich mit meinem zukünftigen Ich zu verbinden. Das mache ich auf ganz verschiedenste Art und Weisen. Und ich liebe es, und das ist so wichtig, diese emotionale Bindung aufzubauen. Es reicht auch hier übrigens, Ja, jetzt gebe ich dir mal so einen kleinen Golden Nugget aus meinen Empowerment-Coachings mit. Es reicht nicht nur, dass du dir einfach nur ein zukünftiges Ich vorstellst. Ja, es reicht nicht nur, dass ich mir eine Ina vorstelle, die, keine Ahnung, in einem Jahr, in zwei Jahren so und so und so sein möchte. Damit fange ich an, total fein, ich setze mich hin, ich schreibe es mir auf, ganz detailliert. Aber was ist das Entscheidende, damit ich auch anfange, wie diese zukünftige Ina zu handeln? Ja, früher war es die gesunde Ina, heute ist es natürlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Ja, mein, mein Warum, meine zukünftige Ina ist sehr groß geworden. Und der entscheidende Punkt ist, dass du hier anfängst, durch tägliche Übung, durch tägliche Achtsamkeit, Wahrnehmung, Bewusstsein, anfängst, eine emotionale Verbindung zu deinem zukünftigen Ich aufzubauen. Denn wir handeln immer aus unseren Emotionen, immer ja und selbst wenn Entscheidungen noch so rational erklärt sind, am Ende steht immer das Gefühl dahinter und auch hier ganz wichtig, das Gefühl, das wiederum aus vergangenen Erfahrungen entstanden ist, veränderst du diese Gefühle aus der Vergangenheit, verändert sich auch alles andere und du bist auch in der Lage, neue Entscheidungen zu treffen und eben nicht nur eine Verlängerung deiner Vergangenheit. Ja Und das ist so wichtig und das ist etwas, was wirklich der Übung bedarf. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das passiert auch nicht in zwei Wochen. Da ist wirklich Disziplin, Durchhaltevermögen gefragt. Und auch hier ganz wichtig, das Ego zu überwinden. Immer und immer wieder den Verstand zu überwinden. Immer und immer wieder in den Momenten, wo man das Gefühl hat, gar nichts tut sich und es verändert sich nichts und alles misst. Und wofür meditiere ich eigentlich hier? Und wofür schreibe ich Dankbarkeitstagebuch? Und wofür mache ich das eigentlich? Ja, das ist dann das Ego, das hier ganz doll meckert und das ganz laut wird. Wird, und das sich auch in vielen verschiedenen Kostümen gerne zeigt, ja auch hier das zu erkennen und eben nicht auf diese Dramen einzusteigen, sondern immer und immer weiterzumachen und diese emotionale Verbindung aufzubauen. Denn dann bist du in der Lage, daraus neue Handlungen zu treffen, nämlich mehr wie der Mensch, der du sein möchtest, zu handeln. Und das ist Schöpferkraft, das ist pure Schöpferkraft und das eben für sich zu erkennen, dass wir nicht die Opfer unseres Lebens sind, auch wenn wir nicht alles beeinflussen können und kontrollieren schon mal gar nicht. Du kannst den anderen nicht kontrollieren, aber du kannst dich kontrollieren. Ein anderer kann dich auch nicht wütend machen. Habe ich auch gerade so einen kleinen Ausschnitt bei Instagram geteilt, wo ich darüber gesprochen habe im Rahmen der aktuellen Ausbildung. Niemand kann dich wütend machen. Du kannst dich nur selbst wütend machen, niemand kann dich glücklich machen, du kannst dich nur selbst glücklich machen. Da sind wir wieder dabei, solange du glaubst, dass nur jemand im Außen ja, dir helfen kann, dich glücklich machen kann, dich reich machen kann, dich gesund machen kann, bist du in einer ständigen Abhängigkeit im Außen und das ist nicht volle Schöpferkraft. Aber wenn du erkennst, dass du wirklich für dein Leben wirklich verantwortlich bist oder eben manche Dinge einfach im Leben sind, die du nicht beeinflussen kannst, aber deine Wahrnehmung darauf verändern kannst, deine Emotionen verändern kannst, dann kann auch die Leichtigkeit in dein Leben kommen. Dann kannst du die Schwere auch loslassen, sofern du es denn auch möchtest. Denn bei vielen ist ja auch Krankheit Schwere Depressionen, negatives Denken ist ja zu einer Identität geworden. Ich sage ja auch immer, du lebst nicht deine Identität. Nein, deine Identität lebt dich. Gebildet aus all deinen Konditionierungen, Programmierungen und deinem gesamten Glaubenssystem. Aber auch hier das zu erkennen und auch dank der Neuroplastizität wissen wir ja auch heute, dass wir in der Lage sind, neue Synapsen im Gehirn zu verknüpfen, dass wir in der Lage sind, Dinge auch zu verlernen und neue Dinge zu lernen und daraus wirklich neue Erfahrungen zu sammeln. Das ist doch Wahnsinn. Also es wird uns ja auch wirklich auf dem Silbertablett serviert. Und wer das heute immer noch nicht sieht und noch nicht einsehen möchte und nicht für sich nutzt, ja, dem tut es mir wirklich einfach nur leid. Und ich wünsche mir immer, immer, immer mehr Menschen da draußen, die das für sich erkennen und losgehen. ja. Und auch hier natürlich kleiner Wink mit dem Zaunfall. Allein ist es schwieriger. Es ist machbar. Ja, du kannst 300 Bücher lesen, du kannst ganz viele Workshops besuchen, du kannst dir ganz viele Kurse buchen, du kannst ganz, ganz, ganz viel machen. Aber wenn du die Abkürzung willst, wenn du den schnellen Weg willst, suchst du dir einen guten Mentor, einen guten Coach, der bereits da ist, wo du hin möchtest, der dir auch mal die blinden Flecke in deinem Leben aufzeigt, weil wir laufen ja auch nur mit Tunnelblick durch die Gegend und ich habe immer auch einen guten Coach und Mentor an meiner Seite, manchmal auch mehrere, nicht jeden Tag, nicht immer, aber immer und und immer und immer wieder, vor allem, ich bin da inzwischen natürlich sehr reflektiert, wenn ich merke, es stagniert gerade irgendwo. Es ist heute weniger die Gesundheit, bei mir geht es eher dann ums Unternehmersein und eben um das Persönlichkeits- Potenzial, Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung etc. Ich habe immer jemanden an meiner Seite, der von draußen draufschaut und sagt, oh Ina, guck mal dahin. Oder wie wäre es, wenn wir das Ganze mal so betrachten oder gucken wir mal dahin und schau mal, da ist ein blinder Fleck. Und manchmal muss man mich auch richtig mit der Nase in die Scheiße reindrücken, damit ich die Dinge erkenne. Ja, Und dafür bin ich natürlich auch da. Ich bin da, um wach zu rütteln, um liebevoll zu triggern, um dir einfach Dinge bewusst, wahr werden zu lassen, dich dazu unterstützen, weil wir rennen eben auch mit unseren Scheuklappen so oft rum. Also wenn du die Abkürzung willst und schneller an dein Ziel kommen möchtest, kann ich dir nur sagen, hol dir richtig geile Coaches an deine Seite, die da sind, wo du hin möchtest. Und ich kann dir generell nur sagen, fang an, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Neuroplastizität mit dem Thema Meditation, Dankbarkeit, Wahrnehmung, Self-Empowerment. Wir sind die wahren Schöpfer unseres Lebens. Und lass dir nicht von irgendjemandem einreden, dass Dinge nicht gehen. Auch hier, wir sind so konditioniert und wir lassen uns so häufig die Grenzen der anderen aufbürden. Das ist auch so ein Thema, oh mein Gott, ich könnte jetzt drei Stunden darüber reden. Ich werde da mehrere Folgen zu machen, weil ich finde, das ist einfach so die absolute Basis für alles in deinem Leben. Eben auch, egal ob du gesund werden möchtest, egal ob du mit deinem Business losstarten möchtest, egal ob du einfach nur so dein Leben verändern möchtest, weil du merkst, du bist irgendwie doch nicht so glücklich oder du merkst, ups, nur funktionieren Modus, Überlebensmodus ist doch nicht so meins. Es gibt auch noch ein Leben vor dem Tod, ja dann wirklich, also das, das ist die Basis für all diese Dinge. Und es ist so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und zu erkennen, dass so vieles möglich ist und wir nicht ständig auf die Begrenzungen der anderen gucken. ja Ist ja auch so ein Thema für sich, dass ein ja auch oft das Umfeld ausbremst, aber das sind deren Begrenzungen, das sind nicht deine Begrenzungen. Und erst einmal sage ich immer gerne, alles ist möglich. Denken wir doch mal ganz, ganz groß. Alles in meinem Leben ist möglich. Ich denke auch da immer, ich weiß, das sind so extreme Beispiele, aber setz dich gerne mal mit den Gebrüdern Wright auseinander, die das Flugzeug erfunden haben. Oder mit Henry Ford, ja, der den V8-Motor erfunden hat. Diese Menschen sind zum Teil für verrückt erklärt worden. Den Menschen ist zum Teil jahrelang erklärt worden, das, was du willst, geht nicht. Find dich damit ab. Ja, Henry Ford hat immer gesagt, ihr macht so lange weiter bis, ich weiß jetzt nicht, ich glaube es war der V8-Motor am Ende, bis es diesen V8-Motor gibt und die Ingenieure haben ihm, keine Ahnung, anderthalb Jahre lang gesagt, das geht nicht, es geht nicht, es ist nicht möglich, es ist nicht möglich. Möglich. Und er hat immer gesagt, doch, und ihr macht weiter. Die Gebrüder Wright, die gesagt haben, wow, geil, wie wäre es denn, von A nach B zu fliegen durch die Luft, die sind für verrückt erklärt worden. Thomas Edison, Strom, Glühbirne, ja, ach, das sind alles so extreme Beispiele. Und die alle haben einfach ein Potenzial in sich entdeckt. Die haben eine Energie gehabt, eine Vorstellungskraft und sie haben ihre Gedanken zur Realität gemacht. Ja, Und ich finde, das sind immer so wundervolle Beispiele, zu zeigen, was eigentlich alles im Leben möglich ist. Und jetzt ganz zum Schluss zu dieser Folge möchte ich dich einladen, dir ein paar Fragen zu stellen. Und vor allem kannst du sie dir auch immer und immer wieder gerne stellen. Was wäre, wenn alles möglich wäre in deinem Leben? Wie hättest du es gerne? Wie willst du es haben? Stell dir vor, das Leben ist ein Ponyhof. Stell dir vor, das Leben ist ein Wunschkonzert. Stell dir vor, du darfst ab sofort den ganzen Tag mit der rosaroten Brille rumlaufen. Was wäre, wenn alles möglich wäre in deinem Leben, wer wärst du dann? Wo wärst du dann? Wie würdest du leben, denken, fühlen? Was würdest du tun? Wie würde dein Leben aussehen? Wie würdest du aussehen? Wie hättest du es gerne? Und noch eine Frage, die zu meinem absoluten täglichen Begleiter geworden ist, gerade auch in den letzten Wochen, wo doch mal wieder extreme unternehmerische Herausforderungen waren. Wie leicht darf es sein? Auch eine Frage, die ich mir immer und immer wieder gerne stelle. Wie kann ich es mir leicht machen? Ich habe auch immer das Gefühl, wir Menschen sind so darauf getrimmt, es muss möglichst schwer sein, muss alles schwer sein, muss alles hart sein. Nein, muss es nicht. Mach es dir leicht in deinem Leben. Aber auch, wie gesagt, das zu erkennen, ist natürlich ein Schritt für sich. Weil da wird dein Ego rebellieren, ja. All deine Körperzellen werden rebellieren, weil du bist ja mit deinem Körper, mit deinen Emotionen, mit deinen chemischen Reaktionen, bist du ja auf diese Schwere auch eingestellt. Ja. Und dann auf einmal zu sagen, oh, ich mach's mir leicht in meinem Leben. Natürlich wird das nicht ad hoc funktionieren. Ja, da rebelliert alles in dir. Aber es ist dennoch möglich. Und da kann ich dir wieder nur sagen, hol dir jemanden an die Hand. Also, abschließend, ich lade dich ein, was wäre, wenn alles möglich wäre? Wie möchtest du es haben? Das Leben ist ein Wunschkonzert und wir dürfen alle viel öfter die rosa-rote Brille aufsetzen. Ich wünsche dir einen wundervollen Morgen, einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend, wann immer du diese Folge gehört hast. Und ich freue mich riesig, wenn du mir eine Bewertung da lässt, ein kostenfreies Abo und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.